0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Еще поучастиков», в котором мы говорим о самых разных фильмах, от классики и до новинок. А мы это кто? Я Макс Чкони и человек, который в любой гонке будет первым, даже если он пешеход, Максим Матющенко. Привет, Максим!
1: Привет, Макс! Привет каждому-каждому! Да, очень радостно сегодня всех видеть и слышать. Ну, пока что я вижу только Макса, но вы нас уже, судя по всему, слышите. И это приятно, да. Давайте начинать наш очередной выпуск, в котором мы снова поговорим о новинках кинематографа, о том, что же такого классного вышло в этом году, только что или чуть подальше, но тем не менее заслуживает просмотра или хотя бы обсуждения. Мы обсудим и расскажем, стоит ли смотреть. Ну что, Макс, ты готов, так сказать, рвануть? Или
0: упадем? Потому что первый наш фильм, это какой? Это «Анатомия падения». Да, это победитель Канского фестиваля, и он о чем? Ну, если вкратце, он писательница Сандри Войтер, жизнь которой сильно меняется после того, как случается загадочная смерть ее мужа Меняется не только из-за того, что она потеряла близкого человека Но из-за того, что становится обвиняемой в убийстве Ее подозревают и постепенно с ходом фильма, с ходом расследования Становится все больше подозрительных, появляется все больше подозрительных обстоятельств
1: Поэтому следствие называют его смертью подозрительной А ты свидетель под подозрением, потому что других свидетелей нет И потому что ты его жена Стоп! Я его не убивала. Фильм неожиданно так оказался судебной драмой, по сути. Я вот этого даже немножко, немножко не ожидал, что раз, и это судебная драма, да, и немножко детектив такой очень интересная смесь жанров в фильме приятно. Ну и, конечно же, просто в чем-то мелодрама. Семейная драма, да. Да, психологический триллер, даже в чем-то. В общем, такая очень интересная, хватающая тебя за душу смесь жанров.
0: Как-то вот э, детектив мне, наверное, наверное, менее всего это напоминает. Да, конечно, там есть расследование, но вот нет типичных каких-то точек, за которые сцепляешься. То есть поиск убийцы, да, там пытаются выяснить, Сандра убила или нет, что в целом и является основной такой сюжетной движущей силы этого фильма А я поэтому и сказал,
1: немножко детектив а, Я ну же хорошо. не сказал, что это, это детектив Я так я, я д- добавил, да Немножко детектив Капулечка детектив, да 32% угу. 15% По ходу
0: э, фильма мы получаем разных героев Там есть и сын, который является свидетелем Сын э, имеет проблемы с глазами после несчастного случая Поэтому он маловидящий, слабовидящий И тоже это как бы дополняет, да, там и метафора про того, что мальчик плохо видит в жизни, и вот он плохо видел, наверное семейные проблемы, которые были не
1: совсем mm-hmm. четко. Mm-hmm. Ну, подожди, а мальчик ли должен их видеть? Ну, все-таки он, он он ребенок, все равно, наверное, ребенок как-то по-другому смотрит, даже если он хорошо видит. А я не говорю, что он должен был видеть. Может метафора, что наоборот, что так же, как и он, его родители плохо видели, что происходит в их собственной семье? А, вот скорее так может быть. Да, может быть так.
0: Что ж, мне спорить теперь с тобой?
1: В фильме вообще много метафор. Вот начиная от того, что место действия происходит. Я не знаю, сказал или нет в Гренобле, точнее, видимо, где-то возле Гренобли, то есть это такие французские Альпы. Вообще интересно, сходу не могу вспомнить много фильмов, у которых действие происходило в Гренобле, ну так вот, десятку, наверное, даже не назову. Вот такое необычное место, соответственно, да. и герои тоже, вот эта супружеская пара, он, значит, француз, она немка, и они говорят по-английски друг с другом. Тоже из-за того, что она иностранка, она не очень хорошо знает французский, и вот в ходе этого всего судебного процесса она тоже должна говорить по-французски или там Переводит, и вот тоже это вот постоянно вот это общение на разных языках, это тоже метафора того, что все плохо понимают друг друга, и они в семье не до конца друг друга понимали из этого, буквально они разговаривали на разных языках, и ее это общество не понимает, она его не понимает, в общем, про вот это вот большое непонимание, которое прям буквально показывается через разные языки.
0: Там а музыка есть, да, которая тоже очень сильно влияет, это бесконечный трек 50 Cent, инструментальный, без слов, да, казалось бы, хотя какой, вообще какая музыка могла там Звучать, но это очень неожиданно, по крайней мере, сразу становится,
1: как неожиданный выбор. — Ну да, да, для такого какого-то очень интеллигентного, что ли, да, такого европейского фильма, аккуратного, очень творческого, спокойного, красивого, вот это, я не знаю, мы с тобой много такого кино обсуждали, мне кажется, в этом году, да? — Да, нас у нас и, и французских и, фильмов, да, было. — И французские думать. фильмы были в этом году, и испанские, вот, ну, такое приятное, и тут вдруг 50 Cent, как-то, да, совершенно <laughs> неожиданно. Но трек, трек классный, кстати, я не знаю, мы где-нибудь здесь подложим или нет Чтобы можно было тоже послушать На
0: YouTube точно не подложим Потому что не подложен, нам да. скажут, что он нельзя подкладывать Очень центры, жалко, да.
1: очень жалко Тогда сами найдите, послушайте Но у меня он <laughs> на повторе всю неделю Да, если есть На э, какой-нибудь стриминговом сервисе Приложим в комментариях Есть, есть, есть на, на стриминговом сервисе у Rhythm and Steel Band исполняет Исполняет, Исполняет А, а ты, Макс, был в Гренобле? Э-э- нет mm-hmm. В Леоне был? Леон? Да, был А, ну, два ну, да, п- да, ну, ну только... что тогда говоришь? От Леона до Гренобля там вообще б- багетом забросить. <смех> да, постепенно, да,
0: с ходом фильма мы узнаем все больше о семье, которая выглядит сначала, не сказать, что прям очень счастливой, ну, такой обычной семьей, но постепенно все больше раскручивается, но как ты знаешь, вот такие фразы обычно звучат, когда обсуждают фильм, или там написано в, синопли- в синопсисе, что это там, будет страшно, там, муж оказался секретным агентом, да, ну, вот какие-то вот... Да. Я, кстати, вот, когда смотрел фильм, не понял это. А, Нет, в смысле, когда говорят о, о таких фильмах Говорят, что вскрываются секреты этой семьи Или там что-то такое Кажется, что там будет происходить что-то слишком триллерное Нет, это обычные семейные проблемы Понятное дело, да, как ты говоришь Они говорят на разных языках Соответственно, там возникают какие-то недопонимания Ну и в целом у них по-разному идет карьера Сандра Войтер писательница Более-менее успешная В отличие от ее мужа, который хочет писать Но все никак не складывается И это тоже бьет и по самолюбию Мужчины И в целом затрагивает их отношения, ну, дополняется, потому что он больше занимается домом, с деньгами у них тоже не то, чтобы прям все очень хорошо, они хоть и живут там во французских Альпах в шале и вроде в большом доме, но они там прям изначально рассказывается про то, что они хотят сдавать одну из комнат, да, чтобы какой-то бюджет семейный пополнить. В целом э, семья не очень счастливая. Это, понятно, все в конце. Становится, учитывая то, что мужа убили в начале. Но мы без спойлеров. Да, мы без спойлеров. Мне понравилось, что как показано, как писатели используют людей, что она использовала, чтобы чуть больше дальше, практически прямым текстом говорится, как он использовал людей, воссоздавая какие-то
1: диалоги, да, в литературе. Просто такая маленькая, но очень интересная мысль. Фильм интересен именно. Именно по содержанию так как это все-таки судебная драма, да, интересно, чем там все кончится, какие будут повороты в этом разбирательстве, опять же, немножко детективно, поэтому мы вот так, может быть, немножко обтекаемо рассказываем, все пляшем вокруг да около, потому что про факты без спойлеров говорить не очень хочется, а мы, а мы без спойлеров, кстати, если хотите обсудить потом что-то по фактам, приходите, я не знаю, в наш телеграм-канал, например, там у нас есть чатик, и можно, э, мы можем там как спойлер отмечать сообщение и все с вами обсудить, поэтому приходится говорить про какие-то, вот, я не знаю, про внешние признаки, про ощущения, фильм... По-моему, очень приятно смотреть, хотя там много все равно переживаний, да, люди страдают, но как-то так снят, уютно что ли, да, вот это шале, хотя, может быть, немножко страшноватое какое-то вот, уединенное шале в горах, но все равно как-то приятно, уютно, собака там классная такая. Часто съемки такие прям какие-то документальные, да, практически, там вот такая камера живая, как будто оператор подглядывается реальной жизнью, звук очень, да, я еще смотрел в кинотеатре на большом экране, кстати, хочется большое спасибо сказать киноцентру Дом Жур. Который меня и пригласил на просмотр Вот, предоставил мне возможность Посмотреть этот фильм в оригинале На большом экране, в общем, очень Приятный был опыт, еще раз спасибо Дом Жур, тоже ссылку где-нибудь разместим В описании, ну просто, ну во-первых, в принципе Приятно рассказать, что фильм вообще-то Идет в прокате, можно сходить, посмотреть Можно найти его в оригинале и всегда приятно Поблагодарить наши замечательные Кинотеатры и киноцентры, они молодцы Поэтому да, спасибо Дом Жур Так вот, и на большом экране, ну с хорошим Звуком, еще приятнее тоже вот это Какое-то сопение собаки, все эти вот домашние звуки ну, В общем, очень какой-то такой на, на уровне ощущений приятный фильм И даже вот эта музыка в начале, да, вот эта сцена, я не знаю, мне кажется, она, наверное, в какие-то учебники войдет потом А киноведение, вот эта начальная сцена, если вы посмотрите, вы поймете, как раз в которой играет та самая песня, про которую сказал Макс То есть там вот именно важно, как эта песня звучит и как она Встраивается в общее звучание этой сцены И еще раз на большом экране Это очень интересно смотреть Вначале
0: эта песня звучит практически сразу Поэтому это не спойлер да, Что к вот главной героине приходит журналистка Взять интервью да, про ее писательскую карьеру И включается вдруг эта песня на этом фоне
1: То есть она, она звучит в интерьере да, Она не то, что в фоне звучит в фильме Как бывает музыка звучит
0: Мешает героиням продолжить интервью Но вот эту э, дискомфорт от этой песни От того, что она мешает разговаривать Зритель очень круто ощущает Ощущает. то есть вот это сделано превосходно
1: я именно про это да 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 правильно что ты рассказал какая сцена потому что в общем то это еще раз не секрет самая первая сцена в фильме очень здорово сделана угу. и я говорю в кино это прям смотрится очень интересно
0: холодная погода да вот то что это зима мне кажется тоже дополняет немножко образ вот э, холода в отношениях ну mm-hmm, такая он немножко интересно. морозный там нет вот этих вот сцен каких-то знаешь когда у них там французское шале еще раз это скажу но э, они сидят у камина да и там тепло вино приятно не там Все сцены достаточно холодные, даже когда показаны какие-то моменты счастья семейного или приятного вечера Все равно он выглядит чуть-чуть таким прохладным Хотя смотреть от этого, да, тоже становится чуть-чуть, не
1: знаю, уютней О чем вообще, мне кажется, фильм, тоже не, не залезая в спойлеры Они там ищут, естественно, истину, да, в этом судебном заседании пытаются понять, что же случилось И, на мой взгляд, фильм как раз про то, что иногда истину установить трудно не только в суде, понятно, что фильм все это выкручивает, как любое художественное произведение, на максимум, но и в каких-то бытовых историях, бытовых конфликтах. И вот это там, мировоззрение какого-то поиска какой-то ультимативной правды или подгонки всего под какую-то свою правду, под черное и белое, это так не работает, потому что мир, он более сложный, чем вот эта картина мира, где всегда есть правые и виноватый. Да, всегда есть правые ну, в каких-то ситуациях есть правые и виноваты, в каких-то нет. Но, в общем, фильм он про то, как раз, как мне кажется, что в жизни бывает очень по-разному. И что вот какое-то мышление, что всегда вот все, все черное и белое, или наоборот, всегда все не так однозначно, то есть не надо, опять же, в другую крайне сваливаться и говорить, что ну, это, это фильм про что-то, я не знаю, циничное, что там нигде нет правды, да, нигде нет истины. Наоборот, в фильме посыл как раз другой, это очень четко считывается. Нет, говорить, что там не все так однозначно, это тоже есть ситуации, когда все очень однозначно и предельно ясно, где черное и где белое. Но бывает и бывает и так, что не до конца понятно. Вот фильм как раз об этом.
0: А еще и он про французскую судебную систему, да, которая, я не знаю, мы часто ее видели в кино, я просто не припомнил такого открытия случая, Ну, как достаточно подробно это было рассказано, и, конечно, после наших или американских фильмов непривычно смотреть на это все, потому что судебное заседание немножко идет в другом формате, да, когда одновременно свидетеля допрашивают практически все, и там и адвокат, и прокурор, и судья что-то спрашивает, и все, и они как-то перебивая немножко друг друга, все это выглядит не- непривычно, да. Ах, Франция. Можно посередине прерваться и опять к обвиняемой там пару вопросов mm-hmm. задать.
1: Ну, ты как юрист сечешь просто такие штуки, конечно.
0: Да, вообще секунд <свят> на раз-два. Э, в общем, фильм подарил интересный опыт. Да, интересно просто составлять свое мнение о самом деле, да, складывать там, виновата ли она или нет, это просто интересно. Понятное дело, что смотреть, как э, рушились отношения семейные, это не очень приятно, но это просто познавательно. Интересно, оно очень хорошо расставляются акценты в этом и действительно понимаешь, что э, все серое. И в разрушении отношений всегда виноваты двое, а не кто-то один. Два с половиной часа, да, фильм проносится на раз-два, то есть никакой, хотя казалось бы, судебная драма, неторопливая совершенно, но смотрится очень свежо, очень бодро, никаких падений да, темпа, ничего. нет
1: ощущения затянутости или чего-то такого.
0: Вы еще успеваете в кино, идет в кино, поэтому все, кто любит серьезные фильмы, «Золотая пальмовая ветвь», напомню, Каннского фестиваля, так что можно еще успеть в какой-нибудь кинотеатр.
1: Едем дальше? Погнали! Тот случай, когда, когда, да, (смех) можно эту связку использовать вообще с полной такой обоснованностью, потому что дальше мы будем говорить про фильм Гран-Туризма. Врум-врум. Очень здорово. Я отдельно горд, Рад, потому что как будто это мой <сёк> фильм. <сёк> <Ты снял>. <сёк> <сёк> Нет, просто я в начале года еще этот фильм называл в числе своих ожиданий. Потом у нас на Ютубе, когда в начале августа выходил маленький шортс про фильмы августа, который я делал, я как раз туда включил тоже Гранд Туризм. Он как раз вот в августе выходил фильм, который мы да, ждали и наконец посмотрели. Особенно ждали его, потому что он связан с видеоигрой, одноименной видеоигрой, которая называется Гранд Туризма. Серия игр, точнее, выходит на Sony PlayStation. И да, давай поговорим, собственно, наконец, о чем же фильм. Про молодого паренька, которому видеоигра Гран-Туризма дает шанс стать профессиональным автогонщиком. И вы лучшие кибергонщики в мире. И это ваш шанс поучаствовать в реальных гонках. Это не игра. Тут все настоящее. За такое бонус-поинты дают. <смех> Такие ошибки могут стоить вам жизни.
0: А сколько у нас уже, да, вот у нас фильмы бизнес-сделки в этом году, какой-то конвой идут, и фильмы про игры. Марио, Тетрис, да, что у нас там еще в этом году было? А ты знаешь,
1: а я бы сказал, что этот фильм как раз объединяет оба этих тренда. И про видеоигры, и это, в общем-то, фильм про бизнес. Мы тут видим... Тут стоит сказать, да, что вообще <смех> этот фильм немножко обманул мои ожидания. Я думал, что это будет просто фильм про гонки. Просто фильм про гонки, который как бы разворачивается во вселенной видеоигр. И тут будет парочка отсылок, и все. Вот чего я ожидал. Но я снова ошибся. Как я ошибся, когда думал, что «Подземелье и драконы» Dungeons and Dragons — это будет фильм про игру, а это оказался фильм в мире игры. Тут я, наоборот, ожидал, что фильм будет в мире игры, а это оказался фильм про игру, то есть это фильм про, слушай, главное, фильм основан на реальных событиях. Да, это, кстати, очень большой, да, для этого фильма. Это всегда большой плюс. Для меня всегда большой плюс, что фильм основан на реальных событиях. А для тех, но... н- ну для кого не всегда это большой плюс, в этом фильме это плюс. Это плюс, да, потому что история действительно очень интересная, то есть это про нашу с вами реальность, в которой, да, существует игра грантуризма Туризма и в которой компания Nissan вместе с, да, я не знаю с кем, ну, наверное, вместе с Грантуризмом, с Sony PlayStation, они, то есть, вот с этой всей компанией, организовали такое мероприятие, как GT Academy Академия GT, то есть Гран-Туризма, в которую набирали лучших в мире гонщиков виртуальных гонщиков то есть игроков, которые играли очень хорошо в, в этот самый автосимулятор Гранд Туризма. Вот, они них туда набрали и дальше их обучили, чтобы сделать их уже настоящими автогонщиками. То есть, еще раз, это реальная история. Это, ну там, на протяжении нескольких лет эта академия существовала где-то в конце двухтысячных х Она с по-моему, там, году в восьмом, в девятом и до 2016 года.
0: Крутой кейс, да, так сказать, а когда виртуальный гонщик мог стать гонщиком реальным, и люди mm-hmm. становились такими гонщиками, то есть это само по себе интересно.
1: Я вот даже точные даты сказать, я, в принципе, не, обши- не ошибся. 2008 по 2016 существовало это все мероприятие, и, соответственно, оно выпустило, на самом деле, даже не одного, а тут, ну, десятка-два, наверное, автогонщиков. Это удивительно даже, как эта история прошла мимо наших с тобой радаров, чем мы с тобой тогда что не заметили. И, кстати, герой, о котором повествует фильм «Гран-туризма», он только один из них, соответственно, один из первых, что-то вроде там в третьем выпуске попал. Ну, можно сказать, третий, четвертый, пятый, неважно. Но, кстати, что интересный факт, в 2012 году Эту академию Закончил спортсмен Как его правильно представить? Киберспортсмен Из-за того, что он на симуляторах занимался Или, в общем-то...
0: Закончил киберспортсменом А стал настоящим спортсменом
1: Ну, типа, да, а Марк Шульжицкий Из Владивостока, наш владивостокец Закончил тоже <связывается> ну, то есть <связывается> история это не просто реальная Но она еще и ближе к нам вообще, Чем можно было ожидать Мы так воодушевляюще говорим про это все Как будто бы фильм нам понравился А он нам понравился, ну как,
0: да, я за, <связывается> за себя буду говорить сейчас Да, ты говори за себя Очень фильм понравился Он, конечно, простой Потому что, ну да, это просто история про гонки Здесь есть все классические ходы, тропы, клише даже Но при этом смотреть его... Очень увлекательно Он вызывает э, желание э, И поиграть в гран И просто поболеть за главного героя Хотя ты понимаешь, что... просто погонять да. Ты заметил
1: по себе, что стал быстрее ездить После того, как фильм посмотрел
0: Да, да, все эскалаторы теперь мои И это все очень э, воодушевляюще Тоже такой фильм, который мотивирует
1: Ну, как и все почти бизнес-фильмы в этом году, да?
0: Да, да, в принципе, да Многие из них мотивировали Ну, нет, ну, как бы мы говорим про бизнес-фильмы А есть фильмы, о, вот, мотивирующие здесь часть Наверное, не бизнес как раз, а сторона ну, а да, Именно, да, да. именно спортивная угу, угу. Очень много есть Вещей, которые, мне кажется, актерски были исправлены В фильме играет Дэви, Дэвид Харбор Да, известный по очень странным делам Или там по хеллбою, кто любит У него персонаж, он играет тренера Вот, который принимает К себе киберспортсменов, он бывший сам Гонщик, а теперь работает механиком Какой-то компании, но его вот позвали Наконец стать тренером и вот воспитать Он не верит в то, что у них получится Он не верит в киберспортсменов, он понимает что это какая-то лажа, что не могут люди, которые гоняли на руле у себя дома, да, и сесть за гоночную машину настоящую. Но он так это интересно его сыграл, Давида Харбор. С одной стороны, это такой понятный, саркастичный, ирон... постоянно иронизирующий персонаж, но в нем чувствуется какая-то теплота практически сразу. Но при этом не та теплота, которая кажется наигранной. Нет, он достаточно оригинальный, хоть сам по себе, скажу еще минус тут такой, что мне кажется, мало погрузились именно в героя. Джека, э, Джейка Солтера, так зовут персонажа Дэвида Харбора, а мы узнали только то, что вот он когда-то был гонщиком там и после инцидента одного закончил с этим. Но это же мало, когда у тебя есть хороший, достаточно интересный персонаж, еще которого играет Дэвид Харбор, делает это хорошо, но кажется, хочется, что развернуть это что-то, добавить каких-то путей, но нет, почему-то вот мы получаем такого
1: вот. Я, я знаю, я знаю, куда ты ведешь, ты хочешь сериал, вот что ты, а, вот почему ну, ты клонишь.
0: Любой, да, любой фильм можно сделать хорошим сериалом.
1: Не, ну почему нет, да, действительно, вот развернуть и во всех да, персонажах. Вселенная Грантуринка. Да. да, да. Там же еще есть этот персонаж, которого играет Орландо Блум, единственный, ну такой прям первой величины, наверное, актер в нашем сегодняшнем выпуске. Вот вот его персонаж, например, тоже Дэнни Мур, его там зовут Он начинает довольно так активно, и он так вначале заявляется даже как главный герой, можно подумать Но он очень быстро уходит на второй план и уступает как раз Дэвиду Харбору и его персонажу Вот вот в этом направлении тоже прям такая динамика очень необычная Он так явно заявлен в начале и очень сильно сходит на, на второй план Вот в этом направлении можно было бы копнуть, да?
0: И тоже кажется, как будто некоторые решения вот, персонажа Блума не очень логичные, Как-то он там хочет выбрать другого гонщика, потому что тот боль. Ну, то есть, мне показалось несколько бездушны вот эти моменты. Хотя я, опять же, фильм посмотрел с, с громадным удовольствием, хотя бы из-за классно снятых гонок.
1: Машин. У меня, кстати, гонкам есть даже не претензия, вопрос, что ли, такой. В общем, меня в гонках всегда смешили как раз такие, я их назову экшен-моменты, да, какие-то такие важные напряженные гоночные моменты, потому что они так сняты, я не знаю, может быть в гонках всегда так, я вот не могу особо много фильмов про гонки сейчас вспомнить, просто непонятно, что происходит, то есть, знаешь, машины едут, едут, что-то там подъезжает к кому-то повороту, а потом просто какая-то нарезка из кадров, что-то там нога нажимает на педаль, какой-то там крупный план крыла, которое несется, колесо, потом там графикой нарисованные поршни в двигателе, может быть это и правильно. Тебе просто передают эмоции какие-то, да Такой кадр, такой кадр, такой И ты вот как-то почувствовал что-то, что должен был почувствовать в этот момент Нет какого-то рационального понимания, что вот именно сейчас произошло
0: В некоторых моментах, мне кажется, достаточно хорошо объяснили Вот, например, там был момент, когда главный герой обходит соперника за счет своего приема, да, из... Да, который он там из игры Его показывают достаточно, ну, подробно То есть, понятное дело, что не совсем, потому что, ну, конечно, это выдуманная вещь для фильма Само по себе это понятно, там аварии показывают, но в принципе тоже нормально. Мне понравилась, как компьютерная графика игровая немножко дополняла эти гонки. Ее было не очень э, да, много. Да, симпатично. Угу.
1: Я бы даже, может, побольше сделал. Мне прям так понравилось в начале, когда... Или не в начале это было, но в общем сцены, когда гонка реальная и камера как будто приклеена сзади за машиной, как она приклеена в игре при виде от третьего лица. Таких сцен вот прям несколько секунд за весь фильм, но мне даже понравилось, я побольше посмотрел сцен снятых так.
0: Да, и там вот все эти дополнения сверху нарисованы там номер, когда машина идет, понятное дело, что так и в реальных гонках я уверен делают, но здесь это было именно по игровому добавлен как и машина разваливающаяся на запчасти. Тоже. Да,
1: вот это, вот это меня прям впечатлило, то есть я ну уж, уж сколько мы видели, конечно, разных способов использования компьютерной графики, но тут так круто сделано, и я просто еще просто представился, сколько надо труда, чтобы вот показать, как у тебя машина вся разбирается до винтика, ну, то есть это просто очень трудно, и впечатляет, то есть вот действительно впечатлило. Да,
0: и это опять же отсылка, наверное, к самой игре Грантуризма, которая максимально пытается передать все возможности машины, все их нюансы, конкретных машин реально существующих брендов, да, которые ну, и воспроизводят их в игре, чтобы они управлялись так же, все были своими плюсами и минусами. В игре все так же разбирается, что это все так же, каждая деталь, она существует в компьютерной игре так же, как существует в жизни. Из-за интересного еще, да, что главного героя, которого зовут вот мы говорили, Ян Марденборо ⁇ это реальный гонщик, который стал гонщиком. В самом фильме его не показывают, но он э, является гоночным дублером главного героя. То есть вот все э, гоночные моменты, когда вводит главный герой, это вводил вот реальный человек, как, про которого по сути и фильм.
1: Да, это интересно, да. Сам, сам своим дублером и стал. Ты уже сказал, да, что фильм достаточно простой. Ну вот это, наверное, какая-то самая большая претензия, что ли, к фильму. То есть он действительно простой, да даже, можно, можно сказать, банальный. Буду прямо говорить, то есть все диалоги все повороты, все это ну, предсказуемо, все повороты (свят) поняли, каламбур, все предсказуемо на 5 шагов вперед, то есть и, там, не знаю, когда приходит Ну, тоже это не спойлер, потому что, ну, <laughs> трудно такой проспойлерить Когда Герло Орландо Блума приходит, значит, к Дэвиду Харбору Просит его, естественно, он к нему приходит не сразу А уже, там, в последний момент, да, там, последняя его надежда Но все-таки он приходит к этому, значит, Дэвиду а Просит его, точнее, нет, к Джеку в фильме «Тон Джек» Просит его, тот, конечно же, сначала отказывается Но потом он, значит, передумывает, звонит ему Ну, вот, все это очень, конечно, обычно Но просто, ну, это именно, этот фильм — это именно такое вот жанровое удовольствие на вечерок. Это фильм, у которого нет претензий на то, чтобы быть победителем Кан, конечно, да, как у... Это не анатомия падения, это именно фильм, на который можно пойти в кино и на большом экране насладиться красивыми машинами, или посмотреть его там, я не знаю, где-нибудь на стриминге. В общем, для фанатов, ну, во-первых, для фанатов игр, или в частности игры, да, гран-туризма или других рейсингов, гонок, должно быть интересно. Для фанатов машин или какого-то вот такого автомобильного гоночного экшена тоже должно быть интересно, если вы себя относите к этим категориям, вам может быть, вам может прям вообще понравиться, вот как Максу понравилось, или если вы просто хотите какой-нибудь блокбастер посмотреть, я не знаю, что-нибудь такое яркое, пускай и очень простое, то вот тоже фильм для этого годится. А если вам хочется что-то примерно то же самое, только с претензии, тогда Ford против Феррари». неоднократно мне вспоминался, и даже гонка там та же самая есть. Лиман. Лиман.
0: Я хочу дополнить, что есть же фильм еще Need for Жажда скорости и Это я просто пропустил его на выходе и пересматривал недавно, смотрел впервые, и это очень плохой фильм. Как же же вот на э, этом контрасте, казалось бы, где здесь вот Гран-Туризма тоже не удивляющий чем-то новым, но как можно плохо сделать... Ну, в гран
1: Туризма все сделано просто, ну, ладно, правильно,
0: А в Need for Спит плохо все. Может быть кому-то понравятся там еще более-менее гонки, хотя по сравнению с Грантуризмом, понятное дело, прошло там уже 10 лет. Но как можно сделать такой плохой сюжет на настолько нелогичными диалогами? И кроме Арана Пола, там Рами Малек. Неплохо. Но кроме них... Ну, Майкл Китон, ладно, еще Майкл Китон. А Котт Мани... Джонсон. Ну, знаешь, даже она там играет, ну, ну совсем так себе. Угу. Там и Моджин Пуц еще, она была, кстати, в 28 недель спустя. Вот я тебе просто недавно рассказал и нашим слушателям на, на сервисе Бусти, что фильм очень плохо сделан, он плохо снят, он плохо сыгран, он плохо написан, то есть я такого фильма не смотрел очень давно, наверное, вот года полтора я не видел такого плохого кино, и это, конечно, кошмар, поэтому... Удивительно точно, ты сказал.
1: Ты прям сказал. Вот я с 28 апреля 2022 года не видел такого плохого фильма.
0: Я пытался вспомнить просто какой прошлый очень плохой фильм я смотрел и мне не понравилось, и что-то вот, знаешь, как-то быстро они у меня забываются, именно чтобы мне не... Ну, что вот не хочется особо держать в голове, конечно, если я увижу там в каком-то списке вот этот фильм, я помню, что он плохой. Я пойму, но вот так вот как-то я вот, не, не задерживается. Вот на грантуризма хочется советовать, да, если особенно вы любите какой-то экшн фильм, фильмы про гонки, да обязательно смотрите. Просто хороший фильм, ничего нового, но получить удовольствие, ладушки от э, вспотеют, э, сердечко побьется от того, как э, волнуешься за главного героя.
1: А снял-то фильм Нил Бломкамп наш южноафриканский кто? южноафриканский Майкл Бей, режиссер, да, пойдет так.
0: У него же, кстати, если я не ошибаюсь, он особо специализируется на спецэффектах, что добавило фильма вот этих, вот как раз у него просто, да, он какой-то там выпускник какой-то школы спецэффектов.
1: Ну да, Йохангсбургская школа спецэффектов, знаменитая Еша С. Высшая Юханигбургская школа спецэффектов. При
0: правительстве ЮАР, да пошли медленной походкой дальше. Знаю, mm-hmm. как, как тут еще подвязать. У а нас... что у нас дальше? А дальше у нас ничего. А дальше у нас ничего? А ничего, да. <свят> Или, как в оригинале называется, «Надо» — это сериал, коими мы не так часто жонглируем в нашем Не так подкасте, часто, да. но иногда. Да, не так часто, но иногда. Это вот золотые цитаты Джейсона Стетхэма. И да, это аргентинский сериал от... Это
1: <свят> <свят> также название твоего домашнего видео.
0: <свят> от Гастона Дюпра и Мариона Мариана Кона. Мы их уже Упоминали этих режиссеров, они сняли фильм шедевр. Вот мы в конце августа обсуждали его. А в нашем да прес наши, да.
1: наши какие-то завсегдатые. У нас какое-то уже такая маленькая аргентинская вселенная, небольшое нашествие аргентинцев в нашем подкасте. Был шедевр, теперь вот ничего, еще значит, управляющий у нас на youtube канале на нашем выходил а, да, обзор. Да, да, да. Да, mm-hmm. то тоже их работа расскажи Да,
0: да, ну в общем, все, ну сейчас давай по порядку Хорошо. Смотрите, у нас есть сериал «Надо», в оригинале «Надо», да, то есть ничего Пятисерийный, совсем небольшой сериал, в котором рассказывается про ресторанного критика Мануэля Который уже практически на пенсии, пытается там дописать книгу Идет она у него не быстро, а он весь такой сварливый, такой циничный, привередливый Это Ты сейчас фильм-шедевр описываешь? Не, я описываю свой день И вот этот вот критик, у него есть экономка, горнь да, как назвать, помощница, и она умирает, она была с ним больше 40 лет, и вдруг она умирает и оставляет его одного, не умеющего жить самостоятельно, хотя он уже э, достаточно в возрасте, но был постоянно зависим mm-hmm. от ну, нее. N-
1: нельзя быть слишком э, взрослым для того, чтобы не уметь жить тут, не, не за что осуждать. Mm-hmm, да. mm-hmm.
0: И на смену ей приходит вот молодая парагвайская девушка, которая будет, соответственно, Мануэлю открывать новый образ жизни. Сеньор. Селиса, скажи мне, пожалуйста, что ты добавила в масло?
1: Молоко, корицу, сироп. Вино? Пару капель. Патоку? Конечно. А масло? Масло кемири. Его здесь нет. В том-то и дело. Оно же импортное. Тяжело найти. Пришлось заменить его местным. Ну, конечно. Хочешь попробовать? Нет, нет, сеньор, я верю. Я попытаюсь вам его раздобыть.
0: Пожалуйста, это важно.
1: Хорош, конечно, Луис Брандони. Да, вот, да, в главной роли. Я проверил, сколько ему лет, восемьдесят три. Да, выдает. очень хорош, да
0: И сложно, конечно, не сказать, что э, еще снимается Де Ниро а Роберт Де Ниро, хоть да, фильм аргентинский, метод. он здесь есть но есть он Слон, в, совсем, в комнате Да, в совсем небольшой роли, хотя появляется с самого начала Он выступает в роли рассказчика Ну да. да Да, он и в сериале в самом появляется, но и рассказывает про самого главного героя То есть он говорит, что вот у меня есть друг-критик э, Мануэль И вот он такой-то Ну и там буквально mm-hmm, в начале, mm-hmm. в конце серии, а потом
1: уже и появляется сам Это не спойлер mm-hmm, же, Ну да, да он просто... не только как да. рассказчик да. <смех> Странновато У меня вот было ощущение Весь просмотр я х.. думал Зачем здесь Де да, <смех> Ниро <да. смех> <смех> Потому что как-то инородно это, это выглядело В принципе вот этот рассказчик Он как-то особо был бы не нужен Тем более такой То есть какой-то вот Нью-Йоркец Который почему-то Да еще и Де Ниро, Который скорее всего читает стиле суфлера Ну по крайней мере впечатление такое складывалось Хотя
0: это ни- никак не портит фильм То есть если не вдаваться в личность Денира, Что вот он здесь Ну да, есть рассказчик Есть э, достаточно приятный харизматичный рассказчик который рассказывает историю но мне кажется все-таки главная звезда это все равно как раз вот брандони который играет конечно, главную роль Конечно, да и он играет ну вообще классно мы вот заговорили про фильм шедевр мы его обсуждали там он же играл абсолютно такого же по характеру но художник да, да, да. и мне показалось что даже квартира в которой снимали шедевр и вот ничего одна и та же потому что там даже сцена одна повторяется а когда в шедевре художник говорит человеку который хочет учиться, а, да. зайди и там запомни, где лежат все эти вещи в какой-то кладовке, вынеси их и потом расставь в том же порядке. И да, здесь да, то, да, то же самое mm-hmm. с молодой mm-hmm. вот горничной происходит, все то же самое, то есть то, но уже на кухне, не там не с лакокрасочными материалами.
1: Причем он когда эту задачу давал, то он даже упоминал, что вот там такой-то, такой-то, таким образом проверяет, и я даже думал, <свят> не упоминает ли он самого себя из того фильма, потому что было бы неудивительно.
0: Метнусь теперь к управляющему, да, вот видеообзор вы можете посмотреть на ютубе нашем, коротенький там играет Гильермо Францелли Главную роль, а он играет в шедевре вот Друга художника mm-hmm. то есть ну, вторую вот
1: ч... главную роль у них Примерно в равной степени главная роли.
0: Да, и вот в управляющем Гильермо Францелли Играет главную роль на протяжении Всего сериала, он главное действующее лицо А Луис Брандони, который здесь играет Главную роль, там появляется в одном эпизоде А здесь они как раз меняются Луис Францелли приходит
1: в один эпизод там, В виде человека, который да, интересуется да, да, да. машинами Шутку придумала: в фильме Гран-Туризма Компания Nissan это главное действие Юрлицо.
0: А смешно, да, смешно. Как тебе вообще сериал? Вот тебе он понравился ли?
1: Потому что мне очень понравился, да? (смех) Я не скрывал этого Да, я, опять же, не буду скрывать Честно говоря, простой простой История очень простая Про, значит, вот этого сварливого старика Который совсем, значит, выпал из жизни Там, я не знаю, не пользуется мобильным телефоном Принципиально такой этот Чеховский мобильный телефон отсутствующий И вот у него, значит, в жизни появляется Кто-то совсем на него не похожий Молодой И, значит, его как-то возвращает к жизни Вот никогда не поздно, значит, вернуться к жизни А жить, зажить, начать делать то, что что Ты никогда не делал Очень такая простая, привычная история Причем это в конце еще все тебе проговаривается прямо Голосом Де <Де-Ниро> Для тех, кто не считал, прям вот тебе разжевывают все То есть да, ты прав, Де может, и не портит фильм Но не уверен, что он очень много добавляет Мне кажется, можно было и без него, и получилось бы не хуже Ну да неважно, зато запомнится Точно запомнится такой сериал, в котором Такую необычную, непонятную роль сыграл Де Ну так вот, и если бы ну, действительно роль, но не Де Ниро, да, Брандони и если бы не общий колорит, ну, потому что не так часто мы смотрим фильмы про Аргентину, и тут многое построено на этом, постоянно про какие-то аргентинские там, особенности говорят, постоянно мы видим этот... — Блюдо, очень еды много. много. — еды, да, местный. Буэнос-Айрес много говорят, показывают его. Вот если бы не этот колорит для нас, то сериал бы, может быть, совершенно бы не запомнился, потому что в остальном история — это на уровне там сериалов, которые по нашему телевидению, наверное, можно увидеть, как-то так. — Не,
0: он определенно не открывает ничего нового. С этим я пол согласен, его просто приятно смотреть, в нем приятный ироничный юмор, который не разрывает, очень хорошо сыгран, просто вот именно к Луису Брандоне больше. Есть какие-то мелочи, которые мне особенно понравились, там небольшой степ над да, вот, подкастингом, ю- 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 ютубом, да, немножко mm, вот ну когда да, он да, приходит да. на интервью, там, ну, такая до- достаточно клишированная, типичная девушка ведет вот передачу про знакомых да, людей. непонятно про что. Да, да, это тоже напоминает реальность. Или просто интервью берет. И Буэнос-Айреса действительно Сильно стало больше по сравнению с Шедевром и с управляющим, то есть хоть чуть-чуть видно город, да, не такой частый, не такая частая локация, которую мы видим в кино. И мне понравилось то, что он реально полностью завершен, да. То есть он как бы навряд ли говорит о продолжении. А вот Де мне кажется, на самом деле просто э, человеком, который привлечет зрителей, это. Простой рекламный ну, да. ход, который ну, видно, да, удалось да, договориться да. Ничего mm-hmm. художественного там нет Вещь просто, чтобы продвинуть сериал
1: А я вот спра- спрашивал тебя сегодня про Гренобль, а в Буэнос-Айресе ты был? Нет, в Буэнос-Айресе не был, а ты? И я не был Вот и поговорили Я ближе всего в Мексике был к Буэнос-Айресу
0: Я чисто географически
1: ближе всего, наверное, в Португалии был к Буэнос-Айресу ты еще сказал, в Москве, честно, <свят> <свят> вот был ближе всего к Буэноссайсу. Я был в Москве. На запад. Вот ездил как-то на, на, на юго-запад там.
0: Да. <свят> Мне очень все равно нравится все, что Вот мы смотрим у Дюпра Икона, И я посмотрел еще один из первых Фильм-художник или Артиста Называется, там, кстати, нет ни Брандони, ни Францелли, ни что mm-hmm. удивительно, конечно, не Роберта Де Ниро. А, Да, и он Это отличается От всех других работ Мне понравился, он, опять же, как и шедевр Очень много больше, значительно больше Говорит о
1: искусстве, вот Продвижении в мире искусства В изобразительном искусстве А у него всегда, у него всегда про искусство У него всегда про вот художников, писателей, да, там про актеров. Да, да, да. Главная да. роль же, да?
0: Да, тот, тот же, да, да, да. Тот же ресторанный критик, это по сути, ну, тоже
1: такая же. Он писатель, да, искусство, он да. и сама критика, понятно, и он помимо этого еще и писатель.
0: И вот художник, он, мне фильм понравился, мне кажется, он немножко такой, больше похож на студенческую работу, то есть он снят хорошо, сыгран хорошо, но некоторые приемы в нем выглядят чересчур, не знаю, претенциозно, то есть, знаешь, когда вот, вот хочешь что-то такое придумать, а получается, ну, чересчур, может, с как-то. Вот. Но фильм при этом, я не пожалел, что посмотрел, очень интересно, особенно если рассматривать его с точки зрения, как Кон и Дюпра двигались в кинематографе, так что тоже могу посоветовать. Вот. Ну, а, а так, в целом, мне надо очень понравился, очень хороший сериал, так же, как и «Управляющий», они в в целом, у меня оба на одном уровне, так что смотрите все. Не слушайте Максима, если он говорит
1: что-то другое. А, да, слушай, смотри, у нас сегодня получилось два, ну, фильм и сериал. Про оба мы сказали, что они довольно простые, Гран-туризма и ничего, но оба, тем не менее, понравились, то есть вот, но при этом они разные. Да, да. Они, да. По, они оба понравились, но, но по разным причинам.
0: Да, а еще в этом выпуске ты сказал, что главный такой, ну, самая
1: большая звезда во всем выпуске — орланда Блум. А ты кого хотел? Де Ну, ну no да ну, еще раз, у него просто такая необычная роль в ничего, что даже как-то не хочется засчитать ему, понимаешь? Ну, хорошо, не защиту.
0: Напишем ему письмо, что мы не защитам эту роль у него А мне
1: вообще приятно, что мы стали такими, я не знаю, даже какими-то этими... Привередами. Привередами мы стали, да, и снобами, и претенциозно все делаем. Как ты говоришь, что мы такие вообще апологеты, что ли, в общем, промоутеры вот этой аргентинской команды, да, вот... Дюпра, (смех) Брандони, (смех) а вот мы прям как-то их здесь распространяем, несем.
0: Да, у них есть еще популярный фильм «Почетный», известный достаточно, «Почетный гражданин». Вот он у меня следующий стоит по желанию посмотреть, я хочу все все больше погрузиться. «Почетный гражданин (смех) (смех) Кейн». Да.
1: Слышал, да, что-то слышал.
0: Такой вот у нас сегодня вышел список: аргентинский сериал, французская драма и американо-японский, да, наверное, его можно назвать, но все-таки.
1: Наверное, можно с южноафриканскими корнями. США и Япония. Uh-huh. Nissan, э, Sony. Да, Япония и Япония.
0: Да, да. Ждем вас у нас в социальных сетях. Вы приходите к нам в Telegram, пишите к нам комменты на YouTube, слушайте наш подкаст везде или смотрите его вот как можно посмотреть на YouTube, а послушать можно его везде на всех сервисах для подкастов. А если послушать, то можно поставить и лайк. Это всегда очень хорошо нашему подкасту. Мы там чуть чуть выше становимся во всяких рейтингах
1: Да, суровые рекомендации которые делают бездушные машины учтут ваши действия все ваши лайки ваши подписки помогут нам подняться на пару строчек в этом мировом рейтинге подкастинга и еще пара слушателей придет и нам все вместе будет чуточку веселей
0: или же приходите к нам вообще на сервис бусте где можно чуть-чуть материально поддержать наш подкаст как максим говорит немножко детектив про анатомию падений, так и немножко материально поддержать наш подкаст а, и получить за это какие-то небольшие ништяки. Например, у нас там же с такой же периодичностью выходят э, специальные выпуски для наших бустеров, в котором мы говорим также обо всем и даже чуть больше не
1: только про кино, но еще про разные да э, интересные вещи. Можно даже сказать в меньшей степени про кино. Мы там вообще такое себе позволяем. Кстати, вот, да, ты сказал, немножко детектив. Это мог бы быть сериал. Есть сериал «Настоящий детектив», а есть сериал ну, «Немножко детектив». Спасибо тебе, Максим. Спасибо, дорогие слушатели. Пока каждому-каждому.